0: 边缘人总是活在，活在自己的边缘世界，在每个周二晚上，听森林西边，边缘人在半夜陪你闲聊，慢慢讲感话，巴巴拜巴拜巴拜拜哦。边缘的过着自己的生活，边缘的度过。那些没有人懂，那些没有人懂的人间烟火。Hello， 大家好，欢迎收听深夜时间，我是语音。又来到我们每个礼拜一次的森林系睡前床边故事时间啦！这个礼拜呢，我们要来稍微聊一下有关于林业作业道的内容。在开始之前呢，我们就照惯例稍微尬聊一下，最近那个 c o p 2 8正在开嘛。假如跟 COP 比较不熟的朋友，那我还是稍微简介一下好了。COP 它本身是一个联合国的气候峰会，那目前因为是第二十八届，所以就叫 COP 2 8那这场高峰会呢，它主要就是，嗯、呃，我记得应该是每年都会固定举行，然后让这些世界各国一起来讨论有关于一些。气候相关的议题，对，那在一些那个那个叫什么历史上嘛，一些比较重要的国际协议或者是一些那种法也不是法规，就是一些气候公约啊或一些纲要之类的内容，大部分也都是从这些气候峰峰会。作为一个主轴，或者是延伸出来的，对，所以这个气候峰会其实对于我们目前在面对一些世界气候变迁上的议题，算是蛮重要的，因为在这样子的一个峰会的过程中，世界各国会尝试着去找到一个共同的方向，那甚至是这几年相当的着重于一些实际上。执行的手段，因为在过去这些公约讲白，它就是一张壁纸，写出来就是哎、欸，给大家参考一下，有点像那种什么走廊上的近似语之类的，就是小朋友跑归跑，然后看两眼哦，知道这个东西之后，嗯，对，就是看过而已。对，在古早时期的气候气候相关公约，大部分。都比较偏向这种性质，而直到了我记得是巴黎协议吧，巴黎协议之后，那才有一些比较明确的，呃，算是规范嘛，或者是一些实质上的作为，想要去嗯指定或者是规范这些各国他们要做到什么样子的内容。那像欧盟或者是美国那边，相对上他们也会根据这样子的一些讨论结果，制定出相关的执行办法。虽然有时候美国就是大家也知道，它就是世界大国嘛。那作为一个世界领头羊，它要么就是带着大家往前走，要么就是它它它当老大完全不鸟这回事，这样对啊。尤其是这几年在。这种环境的议题上，跟他们国内的经济发展上，其实嗯，算是造成了蛮多的冲突啊，就是利益上的冲突。所以有时候美国在这方面，老实讲，为了经济发展，嗯，在一些政治人物的政策上，真的就是会觉得这种东西，即使世界各国很努力在推，但只要一个。美国不鸟他，那这个世界真的就不会有几个国家很认真的在做啦、啊。对，总而言之呢，今年的 COP28 在阿拉伯举行，所以呢，大家就知道说，嗯，今天办在一个石油生产大国，其实这算是蛮有趣的一件事情啦、啊，对，大家可以去看看，就是。这场戏到底会怎么演下去？真的是会蛮精彩的，对啊。因为尤其像我知道，就是在一些议题上面，虽然大家都会说化石燃料是一个元凶，但对于阿拉伯来说，那就是他们国家重要的经济命脉啊。你要他直接把它斩断嘛，也不是啊。但你又叫他嗯继续挖出来嘛，好像也不对啊。对，所以。看国际上各国怎么在争论这些东西，或者是有什么一些新的戏码可以演出啊。我觉得、嗯，大家可以把它当成就是那种乡野茶谈啊，或者是你平常无聊就拿来当笑话看看也是可以了，所以、啊、就稍微关心一下最近的一些时事，这样。好，那么让我们回到。森林的作业道，之所以会想要聊，嗯，森林的作业道，是因为前两个礼拜刚好去看了一场由虎山林业所主要执行的一个计划。那这个计划主要也是由林业署那边所指导的啦。那他们就找了日本的一些。自发型的林业工作者，然后来指导这一次的森林作业道的一个实物内容。对，那它主要是一个为期一周，然后总共两梯次的森林作业道的一个开设的实物课程，这样。所以就是请那个日本的算师傅嘛，来教，嗯，算台湾的这些学员们怎么去运用。怪手去开辟这些森林的作业道，啊，我自己的话主要是参加他们最后的一个成果发表会，那我就把一些我觉得比较有趣的内容稍微整理过之后拿出来跟大家做分享。这样，首先呢，我们要先谈到的一件事情叫做自发型林业，这一次来。呃，进行师失作失业或者是上上课的那个老师，他主要是来自于日本的一个自发型林业的工作者，这样。所以我们刚开始要先稍微简介一下，什么叫做自发型林业。在近年啊，其实日本的整个林业林业界出现了这个所谓的自发型林业这个新的词汇自发型林业，它指的就是在这些山林的经营啊、管理或发财上面，这些所有的工作都是自行规划还有作业的一种林业经营形态。它其实跟我们以往这种比较传统主流的经营的方式不太一样，因为其实在过去啊，大部分的这种森林经营现场。以领主来说，就是这些土地拥有者通常很少会直接进入到经营的现场，一般而言都是会委托或者是采用统包的方式，直接外包给外面的承包厂商，那来进行这种大规模生产性而且比较有效率的一个人工林的经营方式。那为什么日本会出现这样子一个新形态的林业呢？它其实是有它自己的一个算时代背景的，因为自从在嗯二战的时期之后，大概1950年代开始，那他们要提供大量的一个就业机会，还有造林，就是供一些木材使用，所以他们进行了一个扩大造林的方式。那在那个时期呢，大约有四十四万人是在这个林业产业里面进行工作的，就是专门在做这些伐木跟造林的事业。而从一九六零年代开始啊，日本开始面临到了能源转型，也就是工业革命之后，这些石化燃料开始到处跑嘛。使唤燃料当然就很理所当然的取代了这些所谓的新碳材，那少了这些新碳材之后，当然木材就它的使用的一个算面向或功能就相对上少了一大半。对，再来，另外还有一个方面是日本他们开逐渐开放了国外的木材进口，那个比例越来越多。而进而造成到这些国产材它本身的发财成本，逐渐去高于它能够所获得的这这些获利。那这样子的情况下，它就变成说这些领主它其实去经营这些林地，它就赚不到钱。它赚不到钱的情况下，大家通常就会选择不要去经营，甚至是经营的意愿很低。那这些种种零零种种加起来之后，它就造成了整个日本林业界它的从业人员急速的缩减。从一九五零年代到二零一五，大概这五六十年间呢、啊，它直接缩减到只剩大约四点五万人，缩减到只剩原有的差不多一成左右而已。那也就是说呢？日本，它从大概1950年代自给率将近 100% 的情况下，逐渐缩减，缩减到2002年是他们最低的时候，那个时候大约只有 18%， 就是将近两成了、啊。对，只、就是从原本百分之百自己自我攻给的情况下，少到只剩下两成。而后来因为一些政策面向的关系，所以其实。逐渐推升到了二零一七年，大约三十六 p 其实也增加了，就是最低一点的，大约有两倍之多。那这中间发生了什么事情呢？大概有几个面向。首先，第一个是生殖能发电，大概在那个时间点逐渐发展起来。而木材它其实算是一个蛮重要的生殖能发电的材料来源，对。通常他们要拿来做这些生殖质发电的话，一般就是压成所谓的木质颗粒，就是把这些木头的加工后的屑屑，那压成一颗一颗的，有点像那种不知道大家有没有看过木质的猫砂，就是木质颗粒的猫砂，可能养兔子、啊、或养猫会用到的那种，对，大概就有点像那种东西。而除了刚刚讲到的生殖能发电以外啊，还有一个原因，就是因为国家国外的木材价格开始上涨了。大家都知道说，说其实前两年光是我们遇到了乌俄战争的开打，那个国际国际的木材价格就已经飙到翻掉了。不知道大家还有没有印象这件事情？对，也就是说，俄国它其实本身作为一个世界的木材供应大国。那假如有任何的这种事情发生的时候，木材价格在整个国际上飙涨，然后就会造成国内任何的一些装潢或者是相关的木业会受到很严重的打击，因为它会很强力的去影响到这些原物料的供给。我记得在前两年的话，其实日本他们那边。最主要受影响的，好像是一些装潢业的样子，对，有印象中那时候看新闻好像是这样，因为他们的一些国外的进口材，尤其是俄国，通常是一些针叶树，那针叶树通常会拿来，他们那边会拿来做一些盒板或者是一些加工用材，所以在他们的装潢业上面用的蛮多的，尤其是像那种。就是室内装潢有时候不是上面会在屋呃天花板的位置会有一些横架或者是那种隔板之类的东西，对他们好像在那些地方用的比较多。而一些比较原木用材的话，就是比较偏向是他们国内供给为主，对，再不然就是一些其他国家。我印象中是这样。好，那除了这一块以外啊。另外还有一部分是因为日本他们开始意识到说这样就是一直维持很低的供给率不行，所以他们就开始去鼓励这些呃不不论是民间单位也好，或者是他们官方单位，只、就是、要开始进行一些伐财，那他们早期的这些造林好像主要会是以那种书法为主。所以呢，在这个阶段当中，他们其实蛮大一部分去鼓励进行所谓的主法，也就是把最主要的那个生产的木材给砍出来。嗯，这样讲好像大家比较难理解。应该说，我们在经营一片森林的时候，通常我们会去有一个终极的目标，就是我们最后要砍下来的那棵大树。那最后要被砍下来的那群大树呢，它就是我们所谓的主伐的木材，而其他的就是前面比较小根的，原则上就是用来书法用，书法掉这些比较细小，就可以让我们的主要目标可以长得又粗又大，大概是这个概念。而在这段期间呢，日本政府其实去鼓励民间可以，就是开始慢慢的把那些最主要的木材给砍出来。对，来提供这些市场上进行使用，这样来提升他们国内本身的一个自给率。而最后一个的话，则是我看到一个算蛮有趣的东西，他们称之为“回归田园”，就是有点像我们的什么返乡从农的概念差不多。对，那在这里的话，他们就是把林业作为一个副业或者是主业。那很多这种城市里的年轻人，对他，他有提到说，好像主要会以这种年轻或者是壮年世代回归到这种比较偏向或者是山林的地带，这样去从业。所以啊，在这样子的一个时代背景下，所谓的林业小农就开始出现了。其、就、实、是、我们刚刚提到这个所谓的自发型林业啊。大家就可以把它想象成是一种小农经营的林业版本，只是规模的话，它是以林业作为基准。那也就是说啊，在传统的林业上，我们可能一次是经营上百、上千公顷嘛。那相对于这样子的一个小农版本的话呢，大概就是可能从几十公顷到几百，就是可能一两百公顷这样子。的一个规模呢，它大概就会是自发型林业比较常见的一个单位。而自发型林业呢，它在定义上讲，如以比较狭义的来看待的话，它其实就是继承了呃日本林业时代它自由的一种叫做自发林业。那在这个过去的林业模式当中，领主假如从经营规划到发财。全部都是以自家的劳动力来进行作业的话，这个就是称之为自发林业，也就是最狭义的这种自发型林业的定义。那假如把它相对上广义一点来看待的话，它除了在经营管理还有伐采作业上是自主规划的模式以外，比较不一样的地方是，它其实在施作这些山林场域啊。它并不一定限制是自家拥有的森林，那只要是固定的一些特定区域就可以了。例如说，可能在宜兰的后山，那有可能大约五十公顷的林地好了，那森林边缘就很固定的在经营这片林地的话呢，那森林边缘其实就可以算是一种比较广义的自发型林业，因为他今天想要确保的是。呃，这片就是这片土地上的森林，它可以长期而且持续的被经营，大概就是这样而已。所以啊，既然自发型林业它是一种小农版本的林业的话呢，那其实它大概就会具有几个跟小农比较相似一点的特性，例如说规模比较小嘛。哦，对，这听起来算是有点像废话。对，那。再来的话呢，包含了比较精致类型的经营模式。那在林业上，我自己觉得比较所谓的精致类型的经营的话，大概就反映在所谓的多次书法这件事情上面。其、就、实、是、在传统林业上啊，可能只会书法一次，甚至是在一个比较。短伐起的时间内，例如说五十年左右，它可能就会直接进行疏呃疏伐或皆伐这样。可是反观这些自伐型林业的话，它的伐起可能会以一百年到一百五十年为主，所以它在中间可能每三十到五十年就会进行一次弱度的疏法。这样子的好处是，它在每一次的一个事业过程中，它的一。所需要的成本相对都比较低，因为它比比较不需要有一些大型的机械进入，因为这些大型的机械要进入进行作业的话，它所需要的成本是相对比较高的。而在最终产品上，相对来说，这些自发型林业它所生产出来的木材呢，它就会以比较高品质的。嗯，原木作为一个导向，而比较不像是一些这种传统理念上，它可能会拿来做一些比较低等级的东西，或者是大量需求。的，就好比我们刚最前面提到的木子颗粒，木子颗粒它算是有点像那种下杂鱼在用，就是对，大家可以去想象那种沙丁鱼罐头的感觉。那通常会拿来做成这种罐头，就会是比较，呃没有那么高精致的一个渔获嘛。那在林业上也大概是这种概念。这些木质颗粒呢，它大概就会是一个最后的一个使用手段。再往上的话，大概就会是一些合板啊，或者是集成材，就是可以拿来粘的这些木头，对。而自法型林业，它在生产的就会是这种最高端的 A 级材、A 级木材。当然，它在中间所梳伐出来的这些比较小根的木头呢，它可能就会同样拿去作为 B 等级的这些合板啊，或者是几层材做使用，甚至是木子颗粒。最后啊，则是有关于生态环境保护面的，我想应该。有蛮多人也会 care 这一块的。其实，在传统林业上最常被诟病的就是在实施这种皆伐的情况底下，很容易导致林地大面积的裸露嘛。那大家就会去担心说，哎，会不会土石流啊、山崩之类的鬼话？对。而反观到自发型林业的话，其实它因为一次砍的量相对比较少。而它所需要的一个作业道的宽度也比较小，因为它主要就是一些小型机械在走，所以它也不需要开一条非常大的马路。它只要可能 3.5 吨的这种小货卡可以进去，或者是运载车可以进去，载木头出来就够了。所以呢，它其实在从这个层面上来说的话，它相对上对于环境是比较友善的。而我觉得在自发型林业上面呢、啊，最有趣的应该还是它的经营形态吗？就是我们刚刚有提到说，它其实常见的可能就是一些个人或是家庭经营的嘛。那甚至是它还有分成那种村落型的，还有大规模分散型的。这个大家就可以把它想象成是那种，就是古早时期的山村嘛。那山村，它就依山傍水啊，不是，只、就是它紧靠着这些山林嘛，所以靠山吃山。那一个村落附近有大面积的森林，那他们就是以这个村落为核心去经营临近地区的这些林地。这个我想大家应该都还算可以想象。但最有趣的部分来了，这所谓的自发型林业呢，它其实也可以再分为两种。不一样的类型，分别是主业类型，还有兼营副业类型。就是大家在嗯传统的思想上可能会觉得说、欸，我今天搞林业就是搞林业啊，那我可能我今天主要的收入来源就是完全从这些砍树种树来嘛。那这个呃这样子的一个业态，它就比较属于是主业类型的。但还有另外一种叫做经营副经营副业类型，也就是说，我平常其实可能会有其他类型的工作，我可能会去务农啊，或者是养养殖渔业啊、观光业啊、什么资讯业之类的鬼。对，就是你可能在任何那种地方创生可以看到的东西都，都都可以。那甚至是你在都市里面工作，我觉得应该也是可以的。对。那为什么会有这样子的一个呃业态出现呢？它其实嗯，是因为有一些产业的形态吗？应该说有一些产业，它在整个时间的表现上，它是会有高峰或者是低谷的。就好比说观光业，好了。有一些地区，它的观光宴它就是会有季节性嘛，例如说，呃，娇妻的温泉季，通常冬天人才会多嘛，夏天大家宁可去泡温泉，又或者是可能赏枫的话，那就是一样是冬天这个时间，或者是你可能夏天要避暑才会去高山上嘛，那剩下的半年，对于这些业主来说，他的一个收入来源到底要从哪里来呢？他要么就是在原有的本业上面想出一些不一样的收入方式，又或者是他也可以选择，就是把，例如说可能剩下的这半年时间，我可能年底专门做温泉季的一些旅游相关的东西，那我可能在我的春季或者是夏季这段期间，我就专门上山砍树卖木头这样。我觉得这样子的一个从业方式，说不定台湾也会有蛮多人喜欢的，因为我觉得，嗯，其实感觉有蛮多人就是可能正正业做一做之后，就会想要休息一段时间嘛。那这段时间可能就会想要躲到山上换个工作之类的。那假如说今天可以同时满足这两者的话，那我觉得，哎，像这种兼营副业类型的林业，说不定会是一种未来的趋势、啊。不知道大家怎么想，对啊。我觉得，嗯，听起来还蛮棒的。假如是我的话，我说不定会考虑，对啊。不过大家不知道会不会疑惑说，诶、欸，为什么林业好像可以用这种相对比较弹性的方式在做经营吗？就是，嗯，怎么搞的？好像说，诶、欸，我好像，呃。我可能春夏季有工作，然后秋冬季去上山砍柴好像也可以，或者是我秋冬要工作，那春夏来砍柴好像也 OK。对，因为其实如果单纯就伐木这件事情的话，它是相对蛮有弹性的。我们虽然会说，就是在一些，比如说收枝或者是这种除草这些工作。它可能会比较有时效性，但假如是以砍木头这件事情的话，原则上其实比较还好。除非像台湾在一些特定季节会比较容易下雨的话，那大家通常会选择避开啦，尤其像宜兰东北季风来的时候，几乎天天都在下雨。而在下雨情况下，你要去做这些伐木甚至是运材的工作是蛮困难的。对，所以我觉得，虽然看起来好像蛮弹性的，但它也有不,不太弹性的地方啦。对，这是一些比较实际层面的。而日本那边呢，他们其实在2014年就成立了一个实现持续性环境共生林业的自发型林业推进协会。呃，这个协会，对，那假如大家有兴趣的话，可以自己。上网去看他们一些其他的资料，而这次来协助这些就是作业到失业的这位师傅呢，那他也是来自于这个所谓的自发型林业推进协会對，对我直接帮各位简称。那这位桥本光志先生，他其实从业了好像四十多年了吧，还蛮厉害的。对，因为他其实在这40多年之间呢，他所管理的这一百公顷的林地，他开设了将近长达30公里的一个作业道。30公里是什么概念呢？大概就是你用时速60开半个小时的概念。这样好像没有解释到，大家可以把它想象成差不多三三条雪隧的长度吧。雪隧一条我记得12公里吧。啊，将近两条到两条半，对，大概有这么长。那在这么长三十公里的作业道当中，大家可能会觉得说，哎、欸，四十年都过去了，那它的领道应该常常都有损坏，或者是遇到什么样子的天灾之类的吧？但实际上，它只损坏了二十公尺的长度、欸。哎，这个记录听起来真的蛮夸张的。也许有人会去质疑说，哎、欸。怎么可能？他是怎么办到的？但我觉得，其实从他的一些施作功法来看的话，我认为这并不是一件不可能的事情。而在介绍这些功法之前，我想应该会有人想要问说：为什么要有这些作业岛？就是，嗯，这些森林好好的长在那里不好吗？为什么你要特地去开这些道路出来？开设这些道路是,不是会去伤害这些森林，嗯，这其实有时候算是一个大哉问嘛。假如就我们人类要存活的角度来说啊，不是啊，这个这个太小口了。对，这些东西，好，我们就以人类作为出发点，那我们要运用这些木材的话，我们其实就需要进行森林的管理。好了，这些。嗯，老掉牙的东西。我们直接讲一些比较实际面的。我们要进行这些森林的经营管理维护的话，嗯，假如说今天有一块林地好了，你要徒步三天才能抵达这个林地的话，你要怎么去进行一个比较积极的管理作为？你光是进去再出来就一个礼拜嘞、欸，那你是要进去一天，然后嗯。剪两根树枝，然后就再爬出来嘛。嗯，你光，你知道光是带一一个礼拜的粮食，那个背包就有多重了，更何况你还要带着给洗进去，然后进行管理维护。所以说，林道它在一片森林的经营上面是有它的必要性存在的。也许有一些人可能会觉得说，哎、欸，可是林道开那么多，好像……山老鼠就可以很容易的上山把这些木头倒采下来。可是啊，我认为实际上反倒就是因为这些林道的荒废，更容易让山老鼠在山上到处跑。因为山上的一个不发达，你人口反而就更稀少啊，啊，间接不就让这些山老鼠有更多的一个作业空间吗？但假如说今天山上全部都是自己人在工作好了，你总不会。只是没不没办法去意识到说今天有一个小偷要进你厨房拿东西吧，你光是看到他走进店门，你就会开始意识到说，意识到说哦，有客人来了。可是当当这个客人走进厨房的时候，你就会想说他到底要干嘛了吧，对吧？所以啊，假如今天有这些灵道的存在的话，它其实会更有利于我们对于整个领地的监管。那甚至是说，我们要对于整片森林来进行经营的话，都是好的。因为假如说今天在一块非常深山的地方发生了土石流，好了，那你要怎么样快速地抵达这个区域去阻止土石流的继续发生呢？还是你觉得土地公它会变魔法，哦、呃，在三天之内它就会好了？这是不可能的事情，对啊。那么，既然开设林道，它是有它的必要性存在的话，那么我们要怎么开才是安全的呢？又或者是说，这片呃，不是这片，是这条林道呢？它到底要怎么开才能用的久呢？我们一般而言都会很怕台风来啊，道路就会崩塌嘛。而道路崩塌的一个主因，要么就是因为上面的东西太重，而要么就是下面的一个支撑力不够。那支撑的东西不稳了之后，它当然会崩，理所当然的。那上面的东西太重，这件事情好像有点难防范吗？或者是说，我们通常不会去 care 上面的东西到底会不会太重？因为讲白，你你会说上面这棵树太重，所以它会造成崩塌吗？其实不太会有这种理论出现。那。在一些水土保持上面，他们在计算这片坡到底会不会滑落的话，大致上就几个公式了。那最常用的，大家可以把它想象成说，大家还记得那个摩擦力的公式吗？其实一般来说，摩擦力的大小，它会等于你的正向力去乘以你的摩擦系数嘛。而在一片山坡上，大致上也可以这么去理解它。所谓的正向力，就是你上面的东西到底有多重。所以说啊，假如从这样子来看的话，你要避免一片山坡的滑落，你要嘛就是去减少山坡上的东西，要么就是去增加它的摩擦系数。所以说这是一个什么概念呢？也就是说。当今天上面树长太大棵的话，你可以让它变小棵一点；又或者是上面土壤太多的话，你就可以鼓励这些雨水都冲刷一点，那么这片山坡就不会崩了。这是不是听起来很违反人性？所以我们通常比较少去做这件事情。我们通常会去考量的，则是后面摩擦系数的部分。摩擦系数的话，通常最直接影响的大概就是降雨。或者是这些水啊，讲白了就是水，因为水具有润滑的功能嘛。所以当这些水在土壤中太多的时候呢，它就会很容易造成摩擦系数下降啊，润滑的效果太好了，最后就变成土石流了嘛，对不对？而除了水进去土壤润滑以外，我们更常担心的是另外一件事情，就是雨水的冲刷。雨水冲刷这件事情呢？它就是一个我们常见的侵蚀现象嘛，而侵蚀现象它会把我们需要的这些用来固定用的泥沙给冲走，啊，掏空之后整个路面就会坍塌了。所以简单来说，我们最容易去做到的一件事情，就是在道路范围内的一个水的管理。讲白话一点，就是在这个范围内，我们要去。怎么样子管理这些水的疏散？怎么排掉这些水，就会变成一个重要的课题。那么接下来下一件违反人性的事情又来了。我们一般都会觉得说，哎，道路上的这些水好像就应该集中一起，让它给疏散掉，它好像是最有效率的。可是反过来说，当今天水被这样。给排除的时候，它的侵蚀能力就会上升。当水集中的越多，它就越容易带走更多的沙石和泥土，那进而就会让你的道路给损坏。也就是说呢，我们今天在这样子的一个事业方式里面，我们就要逆着这个逻辑来做这件事情。对，乔帮老师他的一个排水逻辑呢，他是。在大概十米左右的地方，十到二十米，它就会设置一个排水道。那这样子的一个排水道，你就会发现到说，它是很快的就把这些水给疏散掉。那它在这些道路的铺设上面，它其实也会去引导这些水流以扇形，以扇形就是那种有点像三角洲的那种。样式呢，把水给排掉，在这样子的情况下，水分只会慢慢的去散失掉，而不会集中，进而让这个道路维持在原有的状态下，那把这些水给排除掉。我自己认为，光是这个点，其实就可以解决很大一部分我们对于这些作业道维护的一些疑虑。甚至是去延长它的一个耐久性，而再来下一件事情的话，则是路线的挑选。其实这些作业道也好，或者是领道，它的一个路径的挑选还蛮重要的，因为在自然的地形当中，它本来就会有一个。比较容易堆积，或者是比较容易被充实的地方，所以它才会自然的形成一些溪沟或者是一些人线。对，那而基于我们对于林道的需求的话，理所当然我们就会希望说它可以设置在一个比较容易堆积的地方嘛，至少它不会充实掉。而而且在这些相对容易堆积的一个路线上的话，它的地质上通常会相对比较稳定，因为这些东西就是有点像是它就是会有一个自然的缓坡嘛，那可以让这些土壤自然的堆积。我自己觉得其实这个概念就有点像是早期的原住民他们在寻找一些山径的时候呢。他们会去走出一些腰绕路，只、就是这些路它是沿着山腰上在行走的，而这些路它是怎么被走出来的呢？原则上，这个概念我觉得应该就会有点像，因为有一些地方它就是相对比较平缓，然后它的机制会比较稳定。那早期这些原住民，他们不论是在受力也好，或者是在迁徙、迁徙的时候。他们走出来这样子的一条路，相对上，他就是根据了他们的经验，还有这样子的一个顺势而为，去找到一条比较适合的路线出来。对，而我自己觉得，在零道的开车上，老师给出的概念也是差不多的，只是像这样子的东西，老师说，嗯，这个其实需要蛮长的经验的，你先回去练练二十年再来吧。好啦，那么今天作业到的内容差不多就分享到这里啦，假如大家对于相关的内容有兴趣的话，其实也可以上网再看看一些呃刘建志写的一些文章。对，他是一个就是从台湾去日本，应该是爱知县吧，就是从事林业的一个理工科跳进来做林业的人。我觉得他还蛮有趣的。我们那一天成果展主要都是由他来协助跟老师之间进行翻译和沟通，这样。对他其实那一天也有安排一小段时间让他做一些分享。他其实也提到了一些跟我自己的想法蛮近的一件事情，就是林业它其实本来就是一种生活。其实这些森林，它其实是理论上应该要离我们很近才对。对他而言，他在日本过这些林业上的生活，真的就是你可能平常在上班，然后下班之后没事，你就可以走到你家后院的森林里面，带着小孩去捡个蝌蚪还是干嘛的。那对他们来讲是一件很自然的事情，很日常的事情。甚至是说，哎、欸，可能哪天砍了一些木材，然后就拿来烤肉还是干嘛的，这个其实就是日常啊，对。可是，在台湾这件事情好像有时候它变得非常的遥远。我们要烤肉，这些木桶哪里来？呃，好像要去全联，要么家乐福，还是什么地方这种大型超市，你要买个木炭回来这样。对。可是对于他们而言，没有啊，我家后面就是仓库。之类的，那这位工作者他其实在，在呃早期也写了蛮多的科普型的文章，对大家其实有兴趣，的可以去看看他的东西。他将许多日本那边的一些见闻或概念都写成中文，方便大家阅读。这样，虽然他其实到后来也有发现到说，这种专业的东西。写多了，其实也不一定有人会看。对，因为会看的人就是真的有兴趣的那一群。到头来，想要推展这些东西，就是想要把林业再重新推到外面，甚至是推回台湾的话，他需要的其实还是从日常生活开始。对，我们其实，在日常生活中，对于这些木材的教育也好，或者是我们跟木材森林的关系。真的非常的疏远，虽然我觉得各位可能会来听我频道的观众们，应该有很多都是很喜欢森林的人，对，所以相对上可能距离感就没有那么多，但我相信在你们的周遭应该会有很多人，对于这些森林也好，或者是野外也好，它其实距离非常的遥远。对，有时候不是那种，呃，实质距离上的遥远，而是精神上嘛。这样讲好像也很奇怪，对，因为在我们早期的一些教育当中，就是跟你说，呃，海边很危险啊，然后你只要一个不注意，就很容易溺死啊。啊，去山上玩水的话，也要小心瀑布会把你卷走之类的。那就是一些这种。没有到非常正确、很奇怪的保守价值观，让我们离这些野外环境越来越远。那我觉得，其实只要能够用一些比较正确的方式去看待它，甚至是面对，呃，有一些该预防的事情预防好、做好准备就好了。我们其实可以很正大光明地踏进这些森林里面才对。甚至是活在这些森林的产物当中，那这也是我在尝试，希望可以借由频道把这些东西带给大家的。那么，我们今天节目差不多就到这里啦。假如喜欢我的节目的话，欢迎下个礼拜继续上来听我继续拉勒喽。那么，我们这一局就到啦、啊，拜拜。